0: Jakub Kamiński, witam Państwa w specjalnym wydaniu podcastu działa Azjatyckiego Nowej Konfederacji poświęconym wydarzeniom wokół rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rozmowę nagrywamy we wtorkowy wieczór 1 marca. Razem z moim gościem postaramy się omówić działania Chin w odniesieniu do nowego etapu wojny wywołanej przez Rosję. Moim rozmówcą jest doktor habilitowany Michał Lubina, autor ośmiu książek, specjalista w zakresie BIRM oraz relacji rosyjsko-chińskich, podróżnik, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz patron Działu zetyckiego Nowej Konfederacji. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panie dyrektorze. 24 lutego obudziliśmy się wszyscy z informacją, że Rosja rozpoczęła szeroko zakrojoną inwazję militarną na Ukrainę. Wydarzenia te po początkowych opóźnieniach spowodowały jednak ostrą, skoordynowaną reakcję Zachodu i przyczyniły się w znacznym stopniu do wspólnego, daleko idącego wsparcia dla Ukrainy. Część jednak państw świata zachowała się duż, zachowała dużo, bardziej idącą, dużo dalej idącą wstrzemięźliwość w zabieraniu stanowiska. Chiny również znajdują się w tej grupie. Panie profesorze, na początek chciałbym poprosić Pana o krótkie zreferowanie, jak wyglądała, jak przebiegała wypracowywanie się stanowiska Chińczyków wobec wydarzeń
1: u naszego wschodniego sąsiada. <śmiech> Język polski oferuje nam bardzo dobre, dobrą frazę do określenia stanowiska chińskiego, a jest to słynny bon mod Lecha Wałęsy. Chiny są za, a nawet przeciw. I jest ten, to zdanie, ta skrzydlata myśl naszego noblisty bardzo tutaj pasuje do stanowiska chińskiego, dlatego że, no, że w zasadzie jest to stanowisko celowo mętne, niejednoznaczne. Chińczycy są bardziej za niż przeciw, żeby była jasność, czyli bardziej za Rosją, natomiast to nie jest tak jednoznaczne. I co więcej, ta mętność wypowiedzi chińskich, oficjalnych i no ona im daje pewnego rodzaju możliwość później tego, żeby się wycofać z twarzą w razie czego. To im daje dużo większe możliwości tego, żeby móc no, żeby mieć po prostu miejsce na manewr w, w, w dyplomacji w polityce zagranicznej. W zależności od rozwoju sytuacji Chiny będą inaczej stawiały akcenty. i to Właśnie te akcenty są tutaj kluczem, dlatego że, no, że stanowisko chińskie jest na tyle mętne i niejednoznaczne, że zasadniczo każdy może wyczytać w nim to, co chce. A więc ludzie, którzy będą twierdzili, że mamy tutaj sojusz rosyjsko-chiński, bardzo łatwo znajdą w tym oświadczeniu to, że proszę bardzo, Pekin tutaj popiera Moskw. Z kolei osoby, które doszukują się raczej napięć w relacjach rosyjsko-chińskich, również znajdą w takich tych oświadczeniach chińskich, no, jakby sygnały świadczące o tym, że Chiny mogą się tu wycofać z, z popierania Rosji czy dystansować w sposób niejednoznaczny. Także jest to niezwykle wygodne i myślę, że ta mętność wypowiedzi jest tu najważniejsza, jeżeli chodzi o Chiny. To jest, to jest, to jest celowe. To jest oczywiście dość zabawnie przedstawiane, dlatego że Chiny podkreślają, czy to Uani, czy, czy, czy Rzecznicy MSZ-u chińskiego, że ich stanowisko było jasne i konsekwentne. I to jest oczywiście prawda, one było jasne i konsekwentne, one były w sposób jasny i konsekwentny mętne, tak i no, nic się nie zmieniło, tak? Jakby to jest dalej, jest dalej mętne, także to, to, to trudno tutaj um, mieć jakby um, co do tego jakieś um, pretensje. Jeśli chodzi o narrację chińską, no to te głosy prorosyjskie są bardziej, czy też może akcenty w tej, w tej narracji są bardziej widoczne u rzeczników MSZ-u chińskiego, a także w, w prasie, zarówno chińskiej, chińskojęzycznej, jak i, jak, i, jak i anglojęzycznej, czy tu oczywiście słynny Global Times. No i tak, w przypadku prasy chińskojęzycznej, no to mamy do czynienia z dwoma rodzajami narracji, Albo mamy, no, jakby przedstawianie tego, co się wydarzyło bez komentarza, ale jakby narracja jest taka, że czytelnik chiński nie rozumie, jakie ma, jaką ma postawę przyjąć, albo jest to pisane już bardziej grubą kreską, czyli czyli już jakby sugerowanie, że to Stany sprowokowały z, z Rosję i że Rosja tutaj miała jakby uprawnione możliwości, znaczy uprawnione było tej, tej działanie. Także, ale to jest, że tak powiem, na, wewnętrznym, na wewnętrzną grupę. No podobnie jak na wewnętrzną grupę są sformułowania dyplomacji chińskiej, że Chiny nigdy nie najechały żadnego sąsiada, tak? No to jest dość zabawna jakby konstrukcja, zważywszy na historię Chin, tak? To, to Wietnamczycy na przykład by się raczej nie zgodzili, tak? Więc czy, czy Indusi ostatnio? Więc, no więc to, to, jest, to, jest, to, jest, jedno. Natomiast, to jest no najważniejsze w tym oświadczeniu chińskim jest to, żeby, żeby to, że, że jest mętne. No i to jest zasadniczo no, trochę tak, jak w tym naszym powiedzeniu starszym XIX-wiecznym, że Chiny chciałyby i rubla zyskać i cnotę zachować. Rubla, oczywiście, no jak dosłownie rubla, tak, to może teraz, może przepraszam, nie już mniej dosłownie, bo teraz ten rubel to już jest mało warty, ale żeby zachować pieniądze, a jednocześnie, żeby nie stracić wizerunkowo na świecie, bo to oczywiście też by spowodowało utratę no jakby zysków gospodarczych. Więc Chiny chcą dać sygnał Rosji, że są z nią. A jednocześnie, ale żeby tak, tak, żeby Zachód przypadkiem nie uznał Chiny za tutaj współkoalicjanta rosyjskiego. No i temu właśnie służy ta, ta mętna narracja. No i wydaje się, że na razie się to udaje Chinom. To znaczy, no jakby nie, nie zauważyłem, żeby ten ciężar krytycyzmu, który spada na Rosję teraz, słusznie oczywiście, ale żeby Chiny jakimś dużym odpryskiem dostawały. Raczej, raczej to ich schodzenie z, z linii strzału jest tutaj do, dość skuteczne. To znaczy Chiny, Chinom się przynajmniej na razie nie obrywa za bardzo za, za tą ich postawę, a to ma kapitalne znaczenie, dlatego że Chiny dla Chin bardzo ważna jest jakby opinia no, państw rozwijających się, dawniej trzeciego świata. No a jednak w trzecim świecie wygrywa narracja ta, no narracja prawda, wygrywa, że, że Rosja najechała Ukrainę, więc, więc to, jest, to jest istotne. Więc także Chiny będą, no jeszcze, jeszcze może inne porównanie, zna pan to chińskie powiedzenie, zuo Hu hudo, czyli siedząc na górze patrzeć na walczące tygrysy. No i oczywiście Chiny siedzą na tej górze, no i wyraźnie kibicują jednemu tygrysowi, to jest oczywiście tygrys rosyjski, no ale widzą, że ten drugi tygrys, a może nawet kilka tygrysów, które walczą z tym rosyjskim tygrysem, no mocno go poraniły, no więc jeśli jednak ten rosyjski tygrys zacznie przegrywać, to Chiny z tej góry nie zejdą, bynajmniej żeby go wyratować. Tylko wręcz przeciwnie, jak już ten tygrys zostanie zagryziony, jeśli zostanie zagryziony, to Chiny powiedzą, że zawsze kibicowały tym pozostałym tygrysom. No właśnie, no właśnie. Spróbujmy tutaj teraz się odnieść do tych, do tego,
0: że część komentatorów podkreśla wagę poczytywanych za pośrednią krytykę nawoływań do poszanowania integralności terytorialnej. I przydawałby pan tutaj jakąkolwiek wagę tej rzekomej,
1: zawoalowanej krytyce? Ja myślę, że z tą terytorialnością to tam jest. To, to też było celowo mętne, dlatego że, że no, zasadniczo to, to szło razem z suwerennością i razem z hasłami o tym, że, no, że to są obawy rosyjskie i tak dalej. No więc no, więc nie, nie, nie jest to takie jednoznaczne to dystansowanie się chińskie, To znaczy to, znaczy to oczywiście jest mętne, to bez dwóch zdań. Natomiast ja to bardziej odczytuję jako pewnego rodzaju pacierz, który zawsze Chińczycy odmawiają w stosunkach międzynarodowych, także mamy tutaj właśnie te poszanowanie terytorialne i tak dalej, to jest głównie na wewnętrzny, jakby tutaj um, audyt, audytorium wewnętrzne, tak, no bo tu chodzi o Tajwan i o Tybet, o Xinjiang i tak dalej, także, także to, to ja bym w tym, nie, nie, raczej bym tych akcentów dystansujących się od Rosji tu nie szukał, dla mnie większym takim dowodem na dystansowanie się było wstrzymanie się od głosowania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. No to już to jest taki wyraźny sygnał, że pewnego dystansowania się, ale on moim zdaniem właśnie wynika z tego, z tej chęci nie niepopsucia zupełnie sobie relacji z Zachodem oraz dbania o opinię w trzecim świecie. No właśnie i tutaj możemy wskazać, że sytuacja na Ukrainie
0: jest bardzo dynamiczna, nikt się nie spodziewał tak długotrwałego oporu i to też mogło wpłynąć na pewną ewolucję stanowisk różnych państw. Zauważył pan tutaj jakąś, jakąś zależność? Czy Chińczycy zaczęli w jakimś kierunku podążać w budowaniu
1: tej swojej narracji i stanowiska? Znaczy moim zdaniem Chińczycy zaczęli więcej wypuszczać sygnałów no, mniej jednoznacznie prorosyjskich. Tak? To nie znaczy, że znaczy jakby mamy więcej przecieków do, idących do mediów zachodnich Mówiących o tym, że Chiny nie są zadowolone z tego, co się stało. Przepraszam, to to wręcz wprost powiedziano, że nie są zadowolone z tej sytuacji. Także to jest w ogóle częsta fraza w różnych kryzysach ze strony chińskiej, że mówią, że one nie podoba im się ta sytuacja. No i właściwie na tym się kończy. Natomiast natomiast no, przecieki do zachodniej rasy, na przykład takie, że Chin nie wiedział o inwazji. To jest na przykład dla mnie taki wyraźny znak, że... Że, no, że Chińczycy próbują przedstawiać się jako tych, którzy tutaj nie do końca wiedzieli i nawet jeżeli Putin mu nie powiedział, nie wiem, czy mu powiedział, czy mu nie powiedział. Jakbym to wiedział, to bym teraz z panem nie rozmawiał, tylko byłbym pewnie w Waszyngtonie gdzieś. Natomiast natomiast albo byłbym w Rowie Martwy, tak? No, w każdym razie nie, nie siedziałbym tutaj teraz. No ale, no ale jakby nawet jeżeli mu nie powiedział, no to przecież Chiny mają wywiad swój, tak? Biały i zwykły i na, trudno było nie zauważyć, że coś się szykuje. Ja tak na czu, ja to bym stawiał, że Chiny zakładały, że będzie to jakaś ograniczona inwazja, na przykład na resztę Donbasu albo na przecięcie, odcięcie Ukrainy od morza. Wydaje mi się, że się nie spodziewały aż takiej tutaj zagrywki pójścia na całość, na Kijów i, i ten, więc, więc pod tym względem rzeczywiście mogą być zdziwione. Natomiast pamiętajmy, że najważniejszym z punktu widzenia chińskiego wydarzeniem, które nastąpiło Między 24 lutego a tym momentem, kiedy my teraz rozmawiamy, jest jednoczenie się Zachodu. I to jednoczenie się Zachodu jest potężnym szokiem dla Chin. To znaczy, Chiny się tego nie spodziewały, to się Chinom nie podoba, ale Chiny muszą z tym żyć, dlatego że, no, że jakby Chiny są wciąż bardzo, no, współzależność gospodarcza z Zachodem jest ogromna, to jest pierwsza rzecz. No więc w efekcie mamy hasła o tym, że się przyłączają do sankcji na, na Rosję i się przyłączają na inna większość, czy nieoficjalnie nie będą im pomagać, tak jak to robią z Koreą Północną, czyli, że oficjalnie się przyłączają do sankcji, a realnie tam im pomagają w sposób nie, nie, nielegalny. No i to jest pewna jakby opcja co do tego, jak to będzie szło dalej, jeżeli te sankcje rzeczywiście obecne uczynią z Rosji Wielką Koreę Północną, tak, bo może do tego dojść, tak, no zobaczymy na ile będą konsekwentne i trwać długo, natomiast, natomiast no to wtedy Chiny będą otrzymywały kolejny reżim w ten sposób, tak, tak jak otrzymują de facto gospodarczo reżim Kima, także także to, to ten, natomiast więc jakby gospodarczo Chiny są za bardzo w przebiegu Światowym, zachodnim, żeby, żeby sobie móc tak tą Rosję popierać. W efekcie będą musiały tutaj szkody neutralizować, ale politycznie to też ma ogromne znaczenie, dlatego, że to jest w pewnym sensie koszmar chiński. Dlatego, że Chiny bardzo chciały rozerwać więzy atlantyckie, to znaczy bardzo chciały oddzielić Europę od, od Stanów Zjednoczonych, żeby no, żeby. Z, Stany były wyizolowane na świecie, a przede wszystkim, żeby handlować z Europą i żeby Europa była no, przynajmniej neutralna w ewentualnym konflikcie chińsko-amerykańskim. A teraz mamy zjednoczenie się Zachodu, jakiego no, nie było no, od 1991 roku, można by powiedzieć. tak? No więc w tym momencie to jest naprawdę koszmar dla Chin. I ten bilans zysków i tego, co się wydarzyło, wydarza wciąż na Ukrainie, no wydaje mi się, że jednak mocno jest w, w, bliżej, znaczy zmierza bardziej w stronę negatywu czy nawet znacząco w stronę negatywów dla Chin właśnie z powodu tego, tego jednoczenia się Zachodu. Co więcej zgadzam się z tymi komentatorami, którzy twierdzą, że to co się wydarzyło teraz, szczególnie ta jedność Zachodu oddala inwazję na Tajwan chińską, to znaczy czyni ją trudniejszą, niełatwiejszą? Więc, więc I to jest trzeci punkt, który się Chinom nie podoba. Nie żebym zamierzały najeżdżać teraz Tajwan, bo nie zrobią tego przed 20 zjazdem, a poza tym na Tajwan można zrobić w miarę bezpiecznie z perspektywy geograficznej, logistycznej inwazję tylko w kwietniu, maju albo październiku, bo w pozostałych miesiącach mamy, mamy mgły, mamy prądy morskie, mamy monsuny i generalnie jest trudno dokonać inwazji na, na Tajwan. W innym, w innym czasie. Natomiast natomiast politycznie przed zjazdem tego by nie zrobiły, no ale po zjeździe już kto wie, także, także teraz ta jedność zachodu no jest bardzo złą wiadomością dla Chin. Także na razie Chiny no myślę, że oceniają, że to, jest, no to co się stało jest złe, dlatego też mówią o tym, że im się ta sytuacja nie podoba i tak dalej, natomiast no będą się starały jak najbardziej minimalizować swoje szkody. Na pewno też nie będzie tak, że Rosję porzucą. To znaczy, możemy mieć zmianę akcentów, to znaczy, może być rzeczywiście coraz bardziej krytycznie, natomiast nie porzucą Rosji, dlatego że Rosja jest wciąż dla nich zbyt ważna. No właśnie, tutaj wskażmy, że Rosję
0: i Chiny łączą jakiegoś rodzaju specjalne relacje. Pan poświęcił dużo, dużo czasu swojego i wiele lat na, na badaniu natury tych relacji. Jakby Pan określił ich naturę? Czy możemy już mówić o faktycznym, nieformalnym sojuszu?
1: A to jest popularna narracja ostatnimi czasy. Od czasu, kiedy wydawałem swoje książki o Chinach, o relacjach rosyjsko-chińskich, czyli to był 2014 i 2017, no to wtedy, jak je wydawałem, to nie były one te relacje aż tak bliskie. To znaczy były bliskie, ale nie aż tak jak bliskie jak teraz. To znaczy teraz się zacieśniły. I w efekcie te hasła o okazji sojuszu um, są dzisiaj no, jedną z popularniejszych narracji, bo jest kilka tych narracji o relacjach i chińskich na świecie. I ta jest rzeczywiście popularna, ona jest też w Polsce popularna, także, także ten, także to, to, to jest istotne. Jeśli chodzi o, o to, jak, jak, to wygląda, no to, no to myślę, że te wydarzenia na Ukrainie pokazują, no, że tak sobie z tym sojuszem rosyjsko-chińskim, no bo jakby Chiny, no, bynajmniej nie wspierają Rosji jakoś bardzo, to znaczy to trochę tak, to jest taka, jak to jeden, komentator określił prorosyjska neutralność, tak? No ale jakby brać te wszystkie ogłoszenia i ich deklaracje na, na serio, że to jest w ogóle nieprawdopodobne relacje wspaniałe na świecie, tutaj lepsze niż sojusz i tak dalej, no to można by oczekiwać, że w sytuacji, w której Rosja toczy wojnę realną z Ukrainą, a, a, ideologiczną i ekonomiczną z Zachodem, że te Chiny będą wspierać tą Rosję. A tymczasem tak się wcale nie dzieje, nie? Znaczy trochę tam moralnie ich wspierają tymi ogłoszeniami i pewnie im tam trochę gospodarczo pomogą, ale nic więcej. To nie jest przyjaciel, który pomaga w biedzie, tak? No, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a, no, nie wydaje się, żeby te Chiny tak bardzo tej Rosji pomogły, więc moim zdaniem to jednak pokazuje, że nie jest wcale to aż taki quasi-sojusz czy jakiś tam sojusz, tylko że jednak jest to dalej Myślę, że, znaczy mam nadzieję, że, że to, co pisałem w Twojej książce w 2017 roku, że to jest małżeństwo z rozsądku, no, że to jest bardziej, że to jest bardziej jakby interpretacja odpowiadająca rzeczywistości, z tym, że, no i małżeństwo z rozsądku, w nim nie ma miłości, tak? W nim są interesy. I teraz, jak te interesy przeważą, żeby, żeby się rozejść, to Chiny, puszcząc torbami Rosję i, i zakończą to małżeństwo. Tak? Natomiast no myślę, że jeszcze do tego daleko. Natomiast no, to, nie jest, to nie jest jakiś związek oparty o, o realne tutaj, o realną sympatię i tak dalej. Może mogą się Xi więc z, z Putinem lubić, ale, no, ale to ma swoje granice mimo wszystko, dlatego że no, że jakby Chiny nie będą umierać za Rosję i jak tylko Rosja zacznie naprawdę porządnie przegrywać, no to zaczną dystansować się jeszcze bardziej i, te, i w pigmentnych sformułowaniach będzie dużo łatwiej dostrzec akcenty, no, anty, an, znaczy akcenty, no, już może nie antyrosyjskie, ale jednak właśnie dystansujące dystansują się od Rosji.
0: Rozumiem, a jakby Pan ocenił taki potencjalny wpływ na właśnie te stosunki w wyniku, Wojny, wojny na Ukrainie. Z jednej strony będzie, stanowi to realne zagrożenie, gdyby Rosji naprawdę źle poszła, a Chińczycy dalej wstrzymywali się z jakimś zwiększonym wsparciem.
1: No to znowu ta metafora tygrysów i góry. To znaczy Chiny siedząc na tej górze będą rzucały temu tygrysowi jakieś jedzenie, żeby jeszcze przetrwał chwilę. Tym bardziej, że... No to już może skończmy to porównanie, ale zasadniczo do czego jest potrzebna Chinom Rosja? Otóż z kilku powodów. Po pierwsze jest to, jest to jakby zaplecze energetyczne Chin, surowcowe. No i w tym momencie im słabsza Rosja i odcięta od zachodu, tym więcej Chińczycy dostaną od niej energii. I to po dobrych cenach, dlatego, że Chińczycy akurat w relacjach z Rosjanami to potrafili robić takie numery, że podpisywali umowę na przykład na na, ten, na, na WSTO, czy na, na odgałęzienie do Dacinu WSTO, czyli rok pociągu wastoczyń sybirii czyli wschodnia Syberia i i ocena spokojny i no, ustalali cenę i to była cena ustalona, ona była niska a potem jeszcze dwa razy tą cenę obniżali, to znaczy zapłacili Rosjanom tylko część i mówili, że więcej nie zapłacą no i były renegocjacje i w końcu zapłacili więcej niż te, tą, tą cząstkę, którą zapłacili na początku, ale mniej niż wtedy, co co się umówili na początku, także to są takie dość no, grube zagrania, one są oczywiście bardzo typowe dla biznesu chińskiego, tak się robi interesy z Chińczykami, to każdy kto robi interesy z Chińczykami ten wie, że tak się kończy, tak? Natomiast no to sobie mogę wyobrazić, że teraz po prostu te ceny tych surowców rosyjskich będą po prostu super, wspaniałe dla Chin. Będzie to okazja, no po prostu Black Friday, tak? Nieustanny, tak? Co co, co, co tydzień Black Friday, tak? Więc, więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, która, do czego jest gospodarczo Chinom Rosja potrzebna, no to jest oczywiście sprzedaż broni. No i tutaj po prostu copy w wklej z tym samym, co, co z surowcami. tak? znaczy dostaną kolejne SU, czy kolejne MIGI, czy, czy, kolejne, y, czy kolejne rakiety, no bo bardzo, bardzo korzystnej cenie, dlatego że Rosja będzie musiała łatać swoje dziury budżetowe, które, które teraz no, są spore. No i trzeci powód, czyli polityczny, no to jest oczywiście Rosja, czy to ma kilka względów politycznych, natomiast Rosja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ no, i póki jej nie wyrzucą z tej Rady Bezpieczeństwa ONZ, to nie wiem, czy się w ogóle da wyrzucić, tak? Bo to, co Ukraina ostatnio zrobiła, to było błyskotliwe, tak? Stwierdzenie, że oni tam są w sumie nielegalnie. No, ale to jakby, jakby doceniając ten kurs prawniczy tak? tutaj, że to rzeczywiście było błyskotliwe zagranie, no to jeszcze chyba daleko do tego, żeby tą Rosję z tego z tej Rady Bezpieczeństwa ONZ wyrzucić, no a póki w niej będzie, no to, no to będzie korzystna dla Chin. Ponadto, no jakby Rosja to jest spokój od północy dla Chin, to jest bardzo istotne, tak, póki Rosja jest przyjazna, albo, albo przynajmniej neutralna, no to Chiny mogą spokojnie się koncentrować na, na, na kierunku południowym, czy południowo- wschodnim, no i, i to jest bezcenne dla Rosji, tak? to jest bezcenne dla Chin, dla Rosji swoją drogą też, bo z kolei dla Rosji to jest w spokoju od wschodu Chin. Tak? To, to jest ten, to, to działa od 25 lat przynajmniej ten, ten, ten model. Natomiast, natomiast co to, to jest tutaj ważne, to to, że no jakby to koszmarem strategicznym Chin byłaby pro-zachodnia pro Rosja albo neutralna może, tak? czy taka, która byłaby jakoś korzystna dla Zachodu, No to naprawdę byłby koszmar dla Chin, dlatego oni zrobią wszystko, żeby tego koszmaru nie, nie doszło. Więc no więc jak, jak Pan widzi, to za dużo jest tutaj takich no, no, podstawowych interesów chińskich, żeby tą Rosję zostawić. Natomiast oczywiście wpływ tego kryzysu i tego, jak Rosja dostała no, potężne ciosy od zachodu. Ja myślę, że oni się nie spodziewali tego, jak bardzo dostali, dostali połbie od zachodu, i to jest, to jest coś, co myślę, że dalej są w szoku i z niego wychodzą. Co oczywiście też w pewnym sensie, jak, te, oni zawsze mieli fobie, tam różne strachy, że ten zachód chce ich opalić. Tak? No to teraz mają potwierdzenie, proszę bardzo. Tak? Chociaż oczywiście to nie tak było, że zachód chciał ich opalić, tylko że oni sprowokowali ten zachód. No, wodził wilk razy kilka, powieźli wilka ze kilka, powiedzieli wilka. sobie tutaj. Bruździli w tej Europie, upokarzali kolejnych przywódców, korumpowali wszystkich, no i w końcu się skończyło, tak? No i w końcu wajcha się przestawiła, tak? Także ten. Natomiast co Rosja jakby wychodzi z tego szoku, no i teraz to będzie miało wpływ na relacje z Chinami takie, że poprzednio, i to pisałem w tej swojej książce w 2017 roku, że relacje rosyjsko-chińskie najlepiej można oddać prazom asymetryczne win-win. No, zna pan to powiedzenie shuanin, czyli win-win, ulubione powiedzenie chińskiej dyplomacji. To, to jest ten. No i rzeczywiście to, te, te relacje to jest win-win dla obu stron, ale pamiętajmy o tym, że w chińskim myśleniu o wzajemnych korzyściach to nie jest tak, że jest 50-50. To jest tak, że obo, obaj zyskamy, ale w zależności od tego, jak pan będzie negocjował, albo będzie mniej więcej porówno, albo będzie 99 dla, dla mnie, a jeden dla pana. Tak? Więc zależy jak pan będzie negocjował. No więc no i tak to jest w relacjach rosyjsko-chińskich. Moim zdaniem one dzisiaj są mniej więcej, przepraszam, przed najazdem na Ukrainę, one były mniej więcej 70 do 30 dla Chin. To znaczy ewidentnie były korzystniejsze dla Chin, natomiast nadal były korzystne dla Rosji. To znaczy lepiej mieć 30% niż nic nie mieć, i dzięki temu będzie jeszcze wyjście na zachód, dlatego że oni grali tymi swoimi relacjami z zachodem. To się opłacało. Natomiast teraz, kiedy no naprawdę oberwali od zachodu i właściwie to została spalona ziemia w tych relacjach z zachodem, no to w tym momencie to te, to, to te asymetryczne win-win nie będzie już 70-30. do 30. Teraz to będzie 90-10. do 10. I sytuacja będzie przypominała, myślę, jeżeli to te, oczywiście dalej w tą stronę pójdzie, ale że zmierzamy w stronę Wielkiej Korei Północnej, to znaczy Rosji jako Wielkiej Korei Północnej, to znaczy państwa, które będzie totalnie izolowane, które będzie miało przywódcę uznawanego za cały, przez cały świat za szaleńca, co oczywiście nie jest prawdą, ale, ale, ale tak będzie to wyglądało, który będzie uzależniony gospodarczy od Chin, nie, ale jednocześnie nie będą, te Chiny będą na niego łożyć, yy, dawać mu przeżyć i tak dalej w sposób mniej lub bardziej formalny, z tym, że bardziej mniej a jednocześnie nie będą za bardzo w stanie pływać na tą politykę rosyjską, no bo tak jest z Koreą Północną, on denerwuje Chińczyków wyjątkowo, a, ale jest niezależna, tak, politycznie, to znaczy mogą sobie Chińczycy tam się, im odcinać czasami tą Europę, żeby ich podenerwować, natomiast no zasadniczo nie są w stanie kontrolować ich polityki zagranicznej, no bo to myślenie kategoriami buforu jest silne w Chinach i oni już wolą mieć tego warchoła, takiego wasala, warcholskiego wasala, ale, ale jednak bufor, niż, niż coś z tym zrobić, I myślę, że przy przełożeniu na, na, na ogrom Rosji i jej dużo większe znaczenie międzynarodowe, no to może być podobnie. Będziemy mieli Wielką Koreę Północną nad Wołgą, tak? czy nad, nad Uralem, tam nad Leną i kilkoma innymi rzekami.
0: W takim razie pozostaje nam oczekiwać, jaki będzie wynik wynik konfrontacji ukraińsko-rosyjskiej, co jak widzimy będzie miało też przemożny wpływ na relacje rosyjsko-chińskie. Tym kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję panie profesorze, a dziękuję. państwa zachęcam do śledzenia kanałów Nowej Konfederacji, gdzie publikujemy nowe materiały na temat przebiegu i skutków rosyjskiej agresji. Dziękuję.
1: Dziękuję.